0: Der Rewe-Lieferservice ist da, wir können anfangen.
1: Okay, hier ist der PsychCast, Folge 46, die erste Folge rund um das liebe Geld und ich begrüße aus Köln meinen lieben Dukatenscheißer Jan -Drea. <lacht>
0: Hallo Alex, ich glaube wir kommen heute noch auf das Thema Neid zu sprechen, denn es soll <lacht> <gehen> um Geld.
1: <lacht> Herzlich willkommen zu Hause an den Geräten, wir freuen uns, dass ihr wieder dabei seid und auch, dass ihr so schön unsere vergangene Folge kommentiert habt. Wir haben nämlich wunderbare E-Mails erhalten, Kommentare und so weiter, die wirklich jeder Einzelne auch genauso in der Zeit erscheinen könnte. So gehaltvoll und differenziert ähm, sind die Hinweise, die ihr uns gegeben habt. Einen kleinen möchten wir hier mal eben zum Besten geben, obwohl sich jeder für sich die auch unter psychcast.de gerne noch mal Durchlesen kann, zur letzten, zum Sex-Podcast, zur letzten Folge. Und der Hinweis natürlich nochmal ganz wichtig von RX, unter anderem von unserem Hörer, der sich RX nennt. Der schreibt, das heißt natürlich nicht Stealthing. Wir haben ja auch so überlegt, wo das herkommen könnte, sondern Stealthing. Von Stealth, also geheim. Und ähm, ja, leitet sich davon ab, dass bei dieser ähm, Sexualpraktik oder bei dieser ähm, Form der, des Missbrauchs im heimlich das Kondom abgenommen wird. Richtig. Genau. Ja, Jan, ähm, du hattest die Idee, über das liebe Geld zu reden, was mir sehr entgegenkam. Weil das ganze Geld, also das, das ganze Geldthema, ich habe das überhaupt nicht dran gedacht, aber das ist natürlich bei uns in der Psychosomatik und Psychotherapie ein ganz großes Thema. Also, es wird so, diese große Schublade wird so Besitz, Erleben und Verhalten auch genannt, ne? Die wir immer ausführlich beleuchten, wenn Patienten zu uns kommen und die häufig eine große Rolle spielen. Und ich möchte dir mal eben eine kleine Anekdote von mir selber erzählen, die mit Geld zu tun hat. Da bin
0: haben. ich gespannt, ja. Dann schieß aber, mal los.
1: Ja, du weißt ja, ich habe ja Medizin studiert mhm. und. Es ist ja als Student immer so ein bisschen schwierig mit dem Geld, ne? das ist ja auch so ein großes Thema, wobei das bei mir damals alles nicht so bewusst ablief, sondern ich hatte halt so ein bisschen Geld und eine kleine Bude, was man so hat als Student und irgendwie habe ich mir angewöhnt, was ich jetzt aber erst rückblickend so benennen kann, dass ich eigentlich fast nie Bargeld dabei hatte, also das war ja schon so Anfang 2000, ne, war das ja mit EC-Karten schon ganz groß, dass man eigentlich alles so oder in vielen Einrichtungen mit EC-Karte bezahlen konnte. Und ich hatte halt immer eine Karte dabei, so dass ich im Laden und so irgendwie was kaufen konnte, aber so dieses Klimpergeld beim Bäcker und beim <lacht> Supermarkt oder Cafeteria in der Uni und so, hatte ich immer kein Bargeld, musste ich mir ständig das zusammenleihen. so ne. Und ich dachte, für mich hatte immer die Begründung, das liegt ja daran, weil ich das ja jetzt vergessen habe und weil ich nicht mehr bei der Bank war oder weil der Automat so weit weg ist und diese ganzen Dinge. Weißt du, wie ich meine? Ja. ja. Und irgendwann, so gegen Ende des Studiums, hat ein Freund von mir einen absoluten Wutanfall bekommen, so weil ich mir das Geld immer, also ich habe das dann auch zurückgezahlt, das ging jetzt wirklich nicht, das war keine betrügerische Absicht, sondern das war scheinbar eine Nachlässigkeit, ne. Und ähm, jetzt rückblicken muss ich sagen, also ich habe das dann irgendwann komplett umgestellt und hatte so ganz bewusst immer Geld im Portemonnaie, so. Irgendwie, weiß nicht, dass ich so 50 Euro abhebe und die dann auch dabei habe. Das war natürlich dann für mich ein ganz anderes Lebensgefühl, ja, dass ich also so ähm, jederzeit leistungsfähig war und alles selber bezahlen konnte und so. Und vorher hatte ich es mir selber, äh, ja, hat sich, glaube ich, so, dieser Geldmangel, den man Student hat, dann so, ähm, hat sich dann so inszeniert jeden Tag, ne, an der Cafeteria-Kasse. Super nervig für die anderen und ich glaube halt jetzt, nach also rückblickend, das war gar keine Nachlässigkeit, sondern das war einfach ähm, eine, also dass sich da gezeigt hat, der, der Geldmangel, mh, der mich genervt hat und der da auch meine Umwelt genervt hat, den ich mir aber nicht, nicht so bewusst gemacht habe.
0: Ja, aber weißt du, du bist nicht alleine mit dieser Wahrnehmung äh, oder mit diesem Verhalten. Als ich Assistenzarzt an einer berühmten deutschen Universitätsklinik war, da hat sich der Direktor dieser Klinik genauso verhalten wie du. Der war, war steinreich okay. und fuhr so ein Jaguar. Cabrio und hat, glaube ich, wirklich keine Not gehabt, während man als Assistenzarzt zwar auch nicht hungern musste, aber natürlich deutlich weniger hatte. Mhm. Aber der ist auch immer mit einem Taxi gefahren und hat dann gesagt, ja, also jetzt habe ich gerade mein Portemonnaie nicht dabei. Und auch wenn man irgendwie mit dem mal irgendwie rausging und irgendwelche Auslagen ja. hatte, der hat immer gesagt, könnten Sie es mir gerade vorstrecken und natürlich hat man sich nie getraut das wieder einzufordern und das war nicht nur bei mir so, das war bei allen so, das war bekannt, dass der nie Geld dabei hatte und äh, ich glaube, das war im Rahmen des ja. ganz gewöhnlichen Verarmungswahns, den reiche Menschen ja häufiger haben. Und ähm, da, das wusste schon jeder und da konnte man sich drauf einrichten. Also das scheint eine Psychodynamik zu sein, genau. die dazu prädestiniert, Universitätsklinikdirektor zu werden.
1: Ja, ja nur ich finde das einen interessanten Punkt, weil das wird dem Typen ja auch nicht bewusst sein. Ne? Dass er lieber sein Geld zu Hause lässt, um zu sparen, <lacht> dann zahlen das erst mal die ja. anderen. Sondern man denkt dann, das sind so kleine Nachlässigkeiten. Und ähm, wir ja. sehen also, Umgang mit Geld ist häufig irrational. Weil also ich habe auch meine Schulden immer zurückbezahlt. Ne? Ich bin einmal zur Bank gegangen und dann, so, dann habe ich den 10 Euro, 20 Euro den Leuten gegeben, wo ich Schulden angesammelt habe. Das war in der Summe das gleiche, aber der Umgang mit Geld muss nicht rational sein und es zeigen sich auch Sachen im Umgang, die jetzt erstmal mit den eigentlichen Kaufpreisen oder, oder dieser, diesem, diesem Tauschhandel gar nichts zu tun haben.
0: Ja, ist richtig. Mhm.
1: So, jetzt haben wir uns ja überlegt, das Thema ein bisschen zu vertiefen, indem wir die Fragen unserer Hörerinnen und Hörer durchgehen, die heute über Twitter, Facebook und E-Mail so eingegangen sind. Wollen wir das so machen? Genau, und
0: zu diesem Zweck mhm. haben wir uns die top Ten fragen ausgesucht, diejenigen, die die meisten anderen auch abdecken und die wir für besonders beantwortensfähig halten.
1: Ja, sagen wir mal so, du hast radikal einige Fragen rausgestrichen <lacht> eben. Ne? Hm.
0: Zum Beispiel die, von denen wir keine ja. Ahnung haben. Die hast du in Zum einem Beispiel riesigen Wutanfall
1: persönliche... eben rausgestrichen. Ja, genau.
0: Zum Beispiel das persönliche Budget. Das müsste man eigentlich wissen, wie das genau organisiert ist. Der Landschaftsverband zahlt das ja an bestimmte Personengruppen. Aber mehr weiß ich auch nicht. Und da haben wir die Frage einfach gelöscht. Aber ähm, wer das weiß, könnte das mal erklären, was das persönliche Budget
1: ist. Genau. Gut. Genau. Was wir beantworten können, ist die Frage ja. von Werner. Werner fragt, wie bekomme ich möglichst einfach, möglichst viel davon? Und witzig war, als du das getwittert hast vorhin, diese Frage, dachte ich, die letzte Frage war noch mal nach der Sexfolge, was es so für Fragen Sex gibt. Aber Werner hat sich schon aufs Geld bezogen. Wie kann Werner denn möglichst einfach möglichst viel Geld bekommen?
0: Ja, ich habe keine Ahnung. Arbeit ist ja die eine Möglichkeit. Aber alle sagen immer, also wenn ich meine Podcasts höre, so wirst du reich und berühmt, dann sagen alle immer, du musst passives Einkommen generieren. Du machst so einen Videokurs im Internet, und dann fliegst du nach Hawaii und wartest und dann klicken alle, dass sie den jetzt abonnieren und du wirst reich. Machst du das so, Alex?
1: Nee, ich mach's ich machs anders. Und zwar, du weißt, ich gehe ja Sachen gerne systematisch an. Ich kann dem Werner erstmal sagen, dass es prinzipiell für Möglichkeiten gibt, Aktivitäten. Ne? Also <lacht> ja. wie du schon eben gesagt hast, Erwerbsarbeit ist eine Möglichkeit. Dann ja. gibt es Erobern, also Erkämpfen gegen andere, irgendwie, weiß nicht, Glücksspiel oder... Ähm, wetten, sowas, erobern, mhm. rauben, mhm. raub, mhm. stehlen, mhm. bitten und fordern. Wir machen es ja im Psychast so, wir bitten die Leute ja um Geld. Ne? Das ist eine Aktivität, um zu Geld zu kommen, freundlich darum zu bitten. Das kann man Dö
0: Jetzt kommt der Werbeblock.
1: <lacht> ja, genau. Nee, wir danken nochmal in dem Zug gerade unseren Unterstützern auf nee.com Genau. Aber also diese sechs Möglichkeiten, die teils legal, Bitterng, endet das ja, ja, genau. Also die Möglichkeiten, die teils legal und teils illegal sind, stehen jetzt erstmal zur Verfügung. Wobei ich jetzt Werner nicht unterstellen würde, dass er rauben oder stehlen möchte. Er blieben halt Forderungen stellen an ähm, Behörden, an irgendwelche Leistungserbringer, die ihm was zahlen sollen, Jemand freundlich um Geld bitten oder das Geld erwerben. Oder irgendwie erobern bei Schlag den Rab, den es ja nicht mehr gibt oder weiß ich nicht, bei der Lottofee oder wie auch immer.
0: Das ist übrigens ein Thema, das ich relativ häufig in meiner Funktion als Chefarzt besprechen muss, dass wenn man irgendwie Geld verdienen will, dass man es einem anderen irgendwie abluchsen muss, dass man es ihm irgendwie abnehmen muss, dass der also bereit sein muss, wenn man es jetzt legal mhm. haben will das Geld zu zahlen. Das heißt, man muss eine Leistung bringen, die dem mehr wert ist als das Geld, das er da ausgibt oder eben gleich viel. Und äh, häufig wird das in der Medizin oder von Medizin her so gesehen, ja gut, ich mache das, was meiner ärztlichen Kunst entspricht und ich brauche dafür eine bestimmte Menge Geld. Also beides so aus der Ich-Perspektive gesehen, dass man einfach das Geld braucht und tut, was man für richtig hält. Aber es gibt noch die dritte Dimension. Ein anderer muss diese Leistung so wertvoll finden, dass er selber das Geld dafür rausrückt. Und äh, man muss also das berücksichtigen, dass man irgendwie diese, diese, diesen Nutzen für den anderen stiften muss. Das klingt jetzt total Banane, aber äh, es ist natürlich immer so, wenn ich Geld verdienen will, muss ich äh, einen Nutzen schaffen, der einem anderen mehr wert ist als dieses Geld ja. oder
1: gleich viel halt. Ja Und das finde ich nochmal, in der Medizin, wenn du das gerade ansprichst, funktioniert das relativ fair so im Gesundheitssystem, ne? weil die Preise stehen fest, beziehungsweise werden durch die Krankenkassen oder durch die Gebührenordnung für Ärzte festgelegt, weil einem Kranken, der in einer Notsituation kommt, könnte man ja fast jedes Vermögen in vielen Fällen wahrscheinlich abnehmen. Ja, also ein Herzinfarktpatient, ähm, der würde einen hohen Marktpreis in dem Moment für eine Herzkatheterintervention bezahlen, muss er aber nicht sozusagen, weil das so reglementiert ist. Während ein Luxushotel, ne, was jetzt irgendwie für August noch Zimmer frei hat, setzt den Preis eben so hoch, dass Angebot und Nachfrage so gerade zusammenpassen. Also da ist man in der Medizin ja noch nicht völlig verkommen in der ethischen, moralischen Haltung, wie es oft dargestellt wird.
0: Ja, der Nutzen ist ist relativ hoch ja. und klar meistens und es gibt auch meistens eine klare Gebührenordnung. Das ja. macht vieles einfacher. Das ist korrekt. Ja. ja. Ja.
1: Aber ansonsten die Frage von Werner. Also ähm, das ist ja also das tuschiert ja jetzt andere Fragen, ob das der beste Weg für die psychische Stabilität und fürs persönliche Glück im Leben ist möglichst einfach möglichst viel Geld zu bekommen. Ne? Es gibt ja auch die anderen Dimensionen, wurde teilweise von anderen Hörerinnen auch angesprochen in den Nachfragen, so wie sich sozusagen Glück und gelungenes Leben überhaupt mit Geld die Waage halten und inwiefern das zusammenspielt.
0: Ja. Das stimmt. Und vielleicht sollten wir vielleicht diese, diese, diesen einen Aspekt vorwegnehmen, der jetzt gar nicht in den Fragen so explizit aufkam, nämlich bis zu welchem monatlichen Einkommen mehr Geld mehr glücklich macht. Und da gibt es ja die immer wieder zitierten Studien, an die ich fest glaube, dass bis zu einem durchschnittlichen Monatseinkommen von etwa 2000 Dollar mehr Geld mehr glücklich macht. Und dass ab 2000 Dollar monatlich mehr Geld eben nicht mehr glücklich macht. Man einfach nicht glücklicher wird durch das zusätzliche Geld. Man kann natürlich trotzdem teuren Urlaub machen, aber man wird nicht glücklicher. Ähm, während wenn man weniger als 2.000 Euro hat, dann ist es schon so mit 500 Dollar, äh, ist man so begrenzt in den Verwirklichungsmöglichkeiten jetzt in der Nordhalbkugel der Welt, ähm, dass man weniger glücklich ist als bis 2.000 Dollar. Ich finde das eine sehr interessante Studie äh, oder vielmehr, die wurde auch immer wieder mal äh, wiederholt äh, und ich glaube fest daran. Glaubst du auch, dass sie stimmt?
1: Ja, absolut. Ähm, ich ich kenne das in etwas anderen Zahlen, weiß ich nicht, so im Jahr bis ähm, 75.000 Dollar ähm, steigt es noch und ab 75.000 Dollar bleibt es eigentlich gleich. Kommt jetzt wahrscheinlich ungefähr hin, ne? wenn man das. Äh,
0: nee, das sind wesentlich höhere Zahlen. 2000 ja. Dollar mal 12 sind ja nur 24.000
1: Dollar. Okay, ich habe also, ich habe jetzt zwischen 50 und 75.000 Dollar im Jahr. Wahrscheinlich Brutto, so. Bruttoeinkommen. Die, genau, Bruttoeinkommen. Bruttoeinkommen, Bruttoeinkommen, ja. ja, ja, Nochmal
0: Unterschied. ja. Ja, ja. Mhm.
1: Ja. ja, ich weiß also, jetzt auch nicht
0: genau, welche Ab Abzüge da schon, schon drin sind oder so. Ähm, ne, also, also ich finde schon ein Teil des bemerkenswerten Ergebnisses ist, dass es eine relativ niedrige Zahl war, also ja, die viele ja. auch erfüllen.
1: Aber es scheint mir plausibel, weil also es gibt ja eigentlich drei Dinge, wofür wir Geld haben wollen. Ne? Das eine ist die Existenz zu sichern. Das ist, ist ja. ja ganz klar, was zu essen zu haben. Ja. Aber das alleine ist noch, das ist ja sozusagen in Deutschland so das Hartz-IV-Niveau, ne? dass die Existenz gesichert ist.
0: Ja, kommt, so gerade, ja.
1: Genau, und dann kommen noch zwei Ebenen dazu, wozu man Geld gebrauchen kann. Das zweite wäre dann das Genießen, also Genuss an dem am Kaufen oder Erwerben von Dingen zu haben und Genuss am Besitz zu haben. Das wäre dann sozusagen so die zweite Dimension, die der Mensch gut gebrauchen kann. Und das dritte wäre dann, ähm, Vermögen zu haben, Vermögen und Macht. Ne, das hängt ja wiederum zusammen, also ähm, in, in gewisser Weise vermögend zu sein oder diese diese Macht eben zu spüren. Und das kann man sich ja gut vorstellen, dass dieses Genießen und dieses Gefühl, irgendwo Vermögen zu haben, ich will ich meine jetzt nicht Vermögen von einer Million Euro oder so, ne, sondern Vermögen zu haben, sich alle Dinge, die man so braucht im Alltag leisten zu können. Also was über die Existenz hinausgeht. Ne? Irgendwie eine schöne Seife zu haben und einen, einen leckeren Döner essen zu gehen zwischendurch oder eine Pizza zu bestellen oder was auch immer. Dass, dass das schon in, in, diese, in diese Zufriedenheit führt und die Steigerung darüber hinaus, also ob das jetzt ein Sternerestaurant ist oder nicht oder so diese ganzen Sachen sind dann sehr zweitrangig. Aber überhaupt diese Alltagssorgen nicht haben zu müssen.
0: Ja. Das ist, glaube ich, ein großer Luxus. Ich Lux. glaube auch, ja. dass es daran liegt, also wenn ich Hunger habe, macht es halt einen großen Unterschied, ob ich ähm, Nudeln mit äh, Ketchup essen kann oder nicht. Aber ob ich jetzt ähm, in einem teuren Restaurant esse oder einfach Nudeln esse, ist fürs Lebensglück, äh, wird völlig überbewertet. Also ja. <lacht> ja, Wir denken immer, ja, und das 50 äh, Euro pro Person essen macht jetzt auch viel glücklicher als das 20 Euro pro Person essen. Da ist überhaupt gar nichts dran, glaube ich. Genau. Das ist und es völlig ist ja falsch.
1: Bekannt ist ja, mit einem mit einem sehr hohen Einkommen oder mit sehr viel Vermögen ist die Depressionsrate höher.
0: Interessant, das wusste ich noch mm. nicht.
1: Und es ist auch so, dass es sind sehr deutliche Ergebnisse so aus äh, Psychotherapien, entweder mit Nullvermögen und kaum Existenzsicherung, als auch mit einem sehr großen Vermögen, ne? Und Reich ohne Ende. Also diese beiden äh, Pole sozusagen haben am wenigsten Veränderungspotenzial.
0: <lacht> das ist auch interessant,
1: ja. ja. Und das mhm. kann man sich ja gut, kann man sich ja gut vorstellen, weil bei beiden sozusagen, also einmal die Möglichkeiten komplett fehlen und, und auf, auf der anderen Ebene dass ähm, die Motivation fehlt. Ne? Wenn du dir prinzipiell materiell alles leisten kannst, ist es extremst schwierig, sich zu einer persönlichen Veränderung zu motivieren.
0: Mhm. Mhm. Ja. Okay, gehen wir zur nächsten Frage.
1: Also, was soll Werner jetzt machen?
0: Einfach gar nicht so viel verdienen. Gucken, dass er diese ja. Studie noch mal rauskramt ja. und rausfindet, ob das jetzt 2.000 oder 4.000 Dollar sind und einfach nur genau so viel verdienen.
1: Mhm. Und dann, dann glücklich sein. Und, glaube ich, was ganz wichtig ist, jetzt mal auf praktischer, pragmatischer Ebene, wenn man investiert, investieren in die eigene, also in den, den eigenen Wert. Das heißt irgendwie Ausbildung, ähm, ja, Dinge, die einen interessieren, die einen zufrieden machen und die einen weiterbringen. Ausbildungsmäßig und wissenstechnisch, also das Humankapital nutzen. Das sagen ja auch so Motivationstrainer, dass, also wenn man investiert, das Wichtigste ist die, eigene, die eigenen Fähigkeiten, das eigene Können. Das ist ein unermesslicher und Wert. Und ähm, das ist zwar nicht möglichst einfach, aber am Ende vielleicht doch möglichst viel davon.
0: Das ist nämlich Barbaras Frage. Wenn es eine richtig gute monetäre Investition in psychische Gesundheit gäbe, welche wäre das dann eurer Ansicht nach? Außer gute Laufschuhe, schreibt sie hier. Ja. Und genau, das sind nämlich die beiden Punkte, die man da nennen soll. Laufschuhe. Also den einen hast du jetzt schon genannt, also, ja. die Laufschuhe. Der eine ist Investition in die eigenen Fähigkeiten, also sich selber auszubilden und damit neue ja, Möglichkeiten zu gewinnen. Und das Zweite ist, glaube ich, in Erlebnisse investieren ist besser als immer nur in Dinge investieren. Also manche Dinge braucht man, wie zum Beispiel Laufschuhe. Wenn man keine hat, muss man sich Laufschuhe kaufen. Aber wenn man sie dann hat, bringt es nicht viel noch teurere oder das vierte Paar Laufschuhe zu kaufen, sondern dann soll man in Erlebnisse investieren. Das sind wahrscheinlich die beiden Sachen, die man da also antworten kann. Eigene Fähigkeiten entwickeln und äh, Erlebnisse. Ja.
1: Und Investition. In andere, also zum Beispiel in Geschenke für andere. Also es ist natürlich, jetzt hört sich ist zu verallgemeinert, weil das kann natürlich auch im, im problematischen Sinne sein, ne? dass ich immer nur an andere denke und, und andere beschenke und nichts für mich mache. Aber die Frage ist ja nach einer psychischen Gesundheit. Und psychische, psychische Gesundheit hängt ja damit auch zusammen, welchen Selbstwert man sich selber gibt. Und das Höchste, wenn man das jetzt mal so ein bisschen abgehoben, philosophisch betrachtet, ist ja wenn ich das, was ich investiere, für andere mache und nicht nur für mich. Ich glaube, so abstrakt gesehen könnte da noch eine Überlegung auch auf den richtigen Weg führen.
0: Gibt es aber auch Studien zu, ähm, Leute, die regelmäßig äh, Geld spenden, sind mhm. zufriedener als Leute, die gleich viel Geld haben, aber nichts spenden. Und ähm, 10 Prozent seines Einkommens zu spenden ist eine gute Sache, um glücklicher zu werden.
1: Ich ärgere mich nur, also ich spende manchmal für Ärzte ohne Grenzen und ärgere mich, dass sie dann so oh, viel ja. Werbung schicken und das ganze Geld passt für Porto <lacht> dann wieder aus, ja. um mir neue Broschüren zu schicken.
0: Das stimmt, da ärgere ich mich auch immer drüber, aber die Crowdfunding-Experten sagen, das muss man machen und natürlich ja. kriegt man im Dezember vier Tonnen Papier geschickt, weil im Dezember alle bereit sind zu spenden. Kann man nicht ändern.
1: Ja. Also die drei Sachen kann man, glaube ich, sagen, könnten prinzipiell gute monetäre Investitionen sein, ne? Ja. Psychische Gesundheit, was gibt's noch? Hm.
0: Nächste Frage. Mhm. Senor Ronaldo, wie löse ich mich vom Zwang, es ständig zu zählen und horten zu wollen, wenn es doch offensichtlich zum Leben gut reicht? Hast du das, Alexander, guckst du jeden Dienstag auf den Kontostand? Nee,
1: ich mache das eher zu wenig. Mhm. Ja. Und diese ganze Sache mit dem Behalten, Sammeln, Verteidigen, also mit diesem Horten von Geld, ne, das ist ja so eine Sache, das muss ja irgendwie, also sage ich mal, der Zufluss vom Geld und der Abfluss, also das Geben oder auch das Investieren und Einteilen und so, das ist ja die Kunst und das Schwierige, dass das alles miteinander im Gleichgewicht steht, ne? Und da verändern sich ja die äußeren Bedingungen. So, also wie viel mir zufließt, wann der richtige Zeitpunkt ist, was zu investieren oder oder das eher zu, zu sammeln, sozusagen zu sparen, ne? also ein Sparbuch und so, das sind ja alles so ganz klassische Sachen. Und ich glaube in der Tat, dass also dass das schwierig ist und ähm, dass man sich von diesem Zwang, wie jetzt den Ronaldo das hier nennt, gar nicht so ohne weiteres lösen kann. Weil wenn, wenn man den Zwang hat, es zu zählen und, und zu horten, was es ja, was es ja durchaus äh, häufig gibt, dann heißt das, dass sowas wie eine, Ur, ähm, eine ureigene Verlustangst oder so sich entwickelt hat in der Biografie. Und das man jegliches Ausgeben von Geld, auch wenn das eigentlich der Situation angemessen und sinnvoll wäre, ne? also auch Gündungsfähigkeit zu haben, was vom Geld zu haben oder was zu investieren, um später nach einem Spannungspunkt Essen Ertrag zu haben. Wenn ich dazu gar nicht mehr fähig bin, hat man tatsächlich ein Problem, weil man irgendwo in einer unrealistischen und unbegründeten Angst vor Armut oder so verharrt, muss man sich tatsächlich, glaube ich, mit auseinandersetzen. Also da hätte ich jetzt nicht so ein Rezept, wie man das überwinden kann. Und du?
0: Ja, ich habe eins. Und zwar war ich mal auf einem Tauschmarkt. Warst du mal auf einem Tauschmarkt? Ein Tauschmarkt ist so, Rein. du gehst da ohne Geld hin und bietest Dienstleistungen an und gehst auch ohne Geld wieder zurück und du darfst ähm, mit, du darfst einen anderen suchen und finden, mit dem du Dienstleistungen austauschst, aber es darf kein Geld getauscht ja, das werden. Das haben wir schon als
1: als Kinder gemacht, dass also wir von Haus zu Haus gegangen sind in der Nachbarschaft, mit einem Apfel losgegangen sind und immer weiter getauscht haben. Mit zwei Gruppen, die und dann gegeneinander… kein Geld,
0: Geld akzeptiert, nee, nee, wir, wir
1: durften kein Geld akzeptieren, sondern immer nur Gegenstände, um dann zu gucken, was am Ende dann quasi aus dem Apfel irgendwie Plattenspieler geworden oder so.
0: Ja, das ist total gut. Also ich war noch nicht auf so einem Tauschmarkt für, für soziale Einrichtungen. Wir haben zum Beispiel Burnout-Seminare angeboten und Supervision für Teams und haben dafür Dienstleistungen eingetauscht wie Renovierung einer, eines Zimmers oder Teilnahme an einem Kurs in einem Ausbildungsinstitut. Aber man durfte eben kein Geld anbieten und ich finde, der Tauschhandel ist ja der eigentliche Handel. Dieses Geld ist ja nur so ein Zwischenspeichern, wenn man nicht einen direkten Handelspartner findet, aber beim Tauschen ist mir immer sofort klar, dass ich was gebe und was nehme und ich freue mich sofort direkt an dem, was ich bekomme und ich kann es auch gut messen an dem, was ich gebe und das direkte Tauschen macht sofort glücklich und ähm, da ist mir auch der Wert dessen, was ich gebe und dessen, was ich bekomme, immer klar. Und dieses Geld ist ja nur erfunden, wenn ich praktisch über einen dritten oder vierten oder Zeitversetzt tausche. Das heißt, wenn ich erst was gebe, zum Beispiel ich gehe arbeiten und dann kriege ich dieses Geld als Zwischenspeicher. Und dann nehme ich was zum Beispiel, ich kaufe mir ein neues Mikrofon. Und derjenige, der das Mikrofon hergibt, der braucht halt meine Dienste. Das mit dem Mikrofon ist einfach eine total wichtige Sache. Aber dadurch, dass ich diesen Zwischenspeicher Geld habe, geht mir völlig verloren, dass ich arbeite, um mir Mikrofon anzukaufen. Das ist eigentlich ja der Hauptgrund, warum ich arbeite oder ähm, geht mir verloren, dass wenn ich was gearbeitet habe und Geld habe, dass ich es dann auch ausgeben kann. Ich meine, das ist ja der Sinn der ganzen Sache jo. und das Horten macht natürlich in einem begrenzten Maße Sinn. Also natürlich mhm. muss ich, wenn ich mit dem Auto zur Arbeit fahre, darauf vorbereitet sein, dass morgen der Motor kaputt geht und jemand mir sagt, wie teuer jetzt die Reparatur ist und dann will ich das natürlich auf der hohen Kante haben. Und es gibt noch ein paar andere Notfälle mehr, für die man Geld natürlich auf der hohen Kante haben will und natürlich ist auch sinnvoll, dass man für, für weiß ich nicht, ein Jahr lang irgendwie auch ohne Einkommen überlebt. Aber noch viel mehr Geld zu horten, macht ja mehr oder minder nur begrenzt Sinn. Also ja gut, man kann es dann vererben und man kann dann in 20 Jahren was ausgeben. Yeah. Aber was weiß ich ob
1: ich da noch lebe. Nur was Ronaldo hier meint, ist ja manchmal, dass die Beziehung zum Geld eine eigene Dynamik entfaltet hat, die diesen diese moderaten Einstellung, die du eben so geschildert hast, mal gar nicht mehr zugänglich ist. Da wird dann alles gehortet und gezählt und verwaltet. Auch wenn es jetzt eigentlich an der Zeit wäre, eben zu sagen, naja, wenn der Motor morgen kaputt geht, dafür habe ich jetzt genug auf der Kante, Ne, jetzt kann ich auch mal 200 Euro nehmen und gebe die für dies oder jenes aus.
0: Ja genau, weil dann nämlich mhm. das Geld sammeln zum Selbstzweck Genau weil ich dann genau. beruhigt Richtig, bin, wenn ja. ich mehr habe als im letzten Monat, völlig unabhängig davon, ob ich so viel, wie ich letzten Monat hatte, brauchte oder gar so viel, wie ich diesen Monat hatte. Die meisten setzen sich ja nicht ein bestimmtes Ziel und sagen, also ich will nur so viel Geld horten und wenn ich das habe, arbeite ich weniger oder gebe mehr aus, was im Übrigen gar nicht, gar nicht schlecht
1: wäre. Dafür ist deine Idee übrigens ganz gut, weil das führt ja so zurück. Also Geld ist ja sozusagen nur, wie, wie du schon gesagt hast, so das Medium. Ne? Also statt Tauschhandel gibt es halt Geldgeschäfte und dadurch werden unsere, ähm, also dadurch geht es dann in die Bedürfnisbefriedigung erst über diesen Umweg. Bei Kindern ist es ja noch ganz unmittelbar. Die thematisieren ja ganz oft, das ist meins, das ist deins, das musst du mir wiedergeben. Ne? Und ja genau. Das ist denen ja ganz wichtig, die sind immer an an Objekte gebunden. Und ähm, auf deinem Tauschmarkt kommst du ja sozusagen genau wieder runter auf diese Ebene dieser unmittelbaren Erfahrung von von Tauschhandel und dem Gefühl, dass einem was gehört und so. Und das kann ja vielleicht ganz interessant sein, um diese Erfahrung mal wieder für mehr zu machen.
0: Ja, also ich jetzt nur auf Tauschmärkte.
1: <lacht> Tanja fragt. Warte mal, es gibt so eine, es gibt irgendwie in Mecklenburg-Vorpommern <lacht> oder Brandenburg so eine so eine. Ähm, ja, so ein eigener Staat in Deutschland, so ein illegaler Staat, der sich gebildet hat. Der wurde jetzt gerade von der Polizei geräumt kürzlich. Die hätten auch dann ohne ohne Geld gearbeitet, sozusagen nur mit Tauschhandel und so. Also es gibt ja auch, ähm, oder Bitcoins im Internet, ne das ist ja auch eine eigene Währung.
0: Deren Wert gegenwärtig steigt, ja. Das müsste mir auch einer mal erklären, wie das mit diesen Bitcoins funktioniert. Hat mir auch eine
1: nette Frage per E-Mail bezüglich ähm, Steady HQ ne, und Finanzierung, ob man uns auch Bitcoins senden kann. <lacht> war ich, war ich wenn wir du nicht durch
0: Krankenhauserpressungen äh, Krankenhaus gewonnen sind, dann schon.
1: Ja. Also Ich habe gesagt, wenn dann hast du immer so ein Bitcoin-Konto noch.
0: <lacht> <lacht> wenn wir jetzt eine Milliarde in Bitcoins bekommen, beschweren wir uns dann nicht, aber gehen davon aus, dass es was zu tun hat mit den letzten. Nein. Gut. Also Tanja mhm. fragt, spielt Geld in Psychotherapien oft eine Rolle? Das musst du beantworten, Alex.
1: Ja, Also hat er ja anfangs gesagt, Schublade auf, Besitzerleben und Verhalten rein, Schublade zu. Das spielt, <lacht> dieses ganze ja. Umgang mit ähm, Geld als ähm, Marker sowohl für materielles Vermögen als auch für Beziehungsregulatoren, spielt eine große Rolle und es äh, ist, sehr wichtig, dass wir ähm, mit unseren Patienten zusammen einfach diese ganzen Fragen, also Einkommen, Einkommen vom Partner, Vermögen, Schulden, ne, wie wie ist der Umgang mit Geld, also in welcher Form wird das wird das ausgegeben, verschenkt, verschleudert, also gibt es ja so die verschiedensten Nuancen im Umgang damit. Mhm. Im Übrigen auch mh, die Neigung Unterstützung anzunehmen, Schulden zu machen. Ähm, sich das Geld einzuteilen, zu verwalten und so weiter. Das ist schon relativ wichtig, weil tatsächlich vieles, was man so sagt und was man irgendwie wahrnimmt und was vielleicht so eine Gefühlswahrnehmung ist, durch Geldflüsse häufig manifest wird und in den Geldflüssen ähm, häufig sichtbar wird, was auch in bei Beziehungsproblemen oder so eine große Rolle spielt, weil häufig unbewusstes, unbewusste Konkurrenzfantasien zum Beispiel von Partnern ähm, miteinander, ne? also wer wie viel beisteuert und ob das eigentlich für beide Partner so okay ist, diese Regelung, die es gibt. Ne? Ähm, das spielt häufig sozusagen unausgesprochen eine große Rolle und deswegen erfassen wir diese ganzen Themen sehr ausführlich. Und der zweite Punkt ist, und das ist ganz, hm, Entschuldigung, ja.
0: Ich finde das sehr gut, dass du das sagst, denn ähm, tatsächlich finde ich, wird das selbst in Psychotherapien oder im psychiatrischen Kontext auch häufig so ein bisschen totgeschwiegen und nicht so richtig viel darüber gesprochen. Ich merke zum Beispiel oft, dass ich nicht mal weiß, ob jemand, der ins Krankenhaus kommt, eine Krankenhaus-Tagegeldversicherung hat, ähm, was also die Beziehung zwischen dem Patienten und dem Krankenhaus irgendwie verändert. Äh, und dass wir auch wirklich oft nicht darüber sprechen, wo kommt das Geld her, wo geht das Geld hin und kann das was mit den Partnerschaften die thematisiert werden, zu tun mhm. haben. Aus irgendeiner Scheu vor dem Thema Geld. Ja. Aber natürlich ist es so wichtig, wie du, wie du sagst. Insofern finde ich es einen echt guten Punkt, dass du das jetzt so explizit ansprichst.
1: Ja genau und Stichwort Versicherung, hm, häufig wird das auch dann zwischen ähm, Patienten und Therapeuten Thema, wenn es zum Beispiel darum geht, dass ja die Krankenkasse eigentlich die Psychotherapie bezahlt, ne die bezahlt in so jede Sitzung ja, und häufig gibt es ja. die Absprache, die die Vereinbarung, dass wenn eine Sitzung unabgesagt nicht wahrgenommen wird und so der, der Behandler dann 50 Minuten in, in einem leeren Zimmer sitzt, ne? dass der Patient dann mhm. Teil der, des entgangenen Honorars, was die Krankenkasse dann nämlich nicht bezahlt. Mhm. dass der Teil davon übernimmt, zum Beispiel 40 Euro. Mhm. Und ähm, dass das auch für ähm, Patienten häufig erstmal so in der Theorie völlig nachvollziehbar und in Ordnung ist. Wenn das dann mal passiert, weiß ich nicht, dass die U-Bahn streikt ne, und der Patient nicht ankommt und die Therapie nicht stattfindet, beziehungsweise also die Hälfte fehlt, nämlich ähm, ähm, der, der, der Behandelte und dieses dieses Thema dann dieses Ausfallhonorar auf den Tisch kommt, dass das häufig ähm, ganz viel äh, Dinge mobilisiert, die vorher nicht so ausgesprochen äh, worden sind. Also wenn wenn plötzlich dann der der Arzt vom Patienten eben was was haben möchte, mh, dass das dann ja eine sehr andere Situation ist als das vorher in der Theorie war, als man sich klar gemacht hat, gut, wenn das mal passiert, dann komme ich eben dafür auf und zahle das. Ne? Das ist so sozusagen für den Patienten dann auch so ein bisschen Übernahme der Verantwortung, auch wenn er eigentlich nichts dafür kann, dass er im Stau steht oder so. Aber wenn das dann erstmal passiert ist, dann ähm, ja mobilisiert das häufig ähm, eine ganze Reihe von verschiedenen Gefühlen. Also ähm, Und das lässt sich dann sehr gut aufgreifen oft und zusammen verstehen, welche Bedeutung dieses Geld eigentlich hat, wenn es sozusagen wirklich in der Situation ist, dass es, dass es fließen wird.
0: Ja, mhm. das ist ein ganz interessantes Thema. Ich habe heute noch mit einer selbstständigen Psychotherapeutin gesprochen, deren Massagetermin ausgefallen ist, weil die Psychotherapeutin nicht konnte. Also die sollte massiert werden. Ja. Und die diejenige, die die Massage als Selbstständige anbietet, die hat jetzt ein Ausfallhonorar dafür gefordert, das niedriger ist, als das eigentlich Honorar für ja. die Massage gewesen wäre. Und die selbstständige Psychotherapeutin fand das so ein bisschen doof, dass die überhaupt Geld nimmt. Und ich habe ihr erklärt, ja, das ist doch selbstverständlich, die muss ja auch überleben und ihre Miete zahlen und kann jetzt bei einer Absage drei Stunden vorher keinen neuen Kunden buchen. Und du solltest das doch eigentlich auch machen, wenn mhm. du Psychotherapie machst. Ja. Aber viele schrecken davor so stark zurück, dass sie kein Ausfallhonorar ja. äh, also besprechen. Und äh, das ist aber komisch, denn äh, ich meine, man macht die Psychotherapie ja eben auch als Beruf und mhm. dann ist ein Ausfallhonorar auch in Ordnung, wenn man sich ganz kurzfristig abmeldet, aus welchen Gründen auch immer, ja. Mhm.
1: Also das äh, finde ich auch, also man kann da jetzt ganz viele verschiedene mh, Haltungen auch zu haben oder das hat auch so viele Dimensionen, dieses Thema, aber prinzipiell finde ich auch, das ist ein Stück auch eine entgangene Gelegenheit, sich mit dieser Verantwortung, also das ist ja so ein Beispiel, Beide haben ja ähm, 50 Prozent der Verantwortung, sage ich jetzt mal so, in der Therapie. Also sowohl der Therapeut als auch die Patientin. Und ähm, ja, das kann man immer sagen. Ne, und dann so, Aber wenn es tatsächlich dann mal um diese Geldfrage geht, dann wird es halt auch so so real einfach. Und das finde ich schon eine gute Gelegenheit, sich auch dieser Realität dann zusammenzustellen.
0: Ja, und deswegen kommt jetzt Olivers Frage als nächstes. Wieso reden wir denn eigentlich so ja. ungern über unser Einkommen oder über unser Geld? Was hemmt uns denn da?
1: Das ist, glaube ich, eine komplexe Frage. Und ich finde ich total interessant. Habe ich so noch nie drüber nachgedacht. Also mein erster Impuls jetzt, also vorhin, wir haben die Frage ja schon gesehen, war eigentlich so diese Überlegung, dass ja Neidangst so eine unserer stärksten Ängste ist. Und ja. gleichzeitig ja. Ähm, ist es auch beschämend, vielleicht nicht so viel zu haben. Also nicht so viele nicht so viel ähm, so viele Möglichkeiten also Geld steht ja letztlich für für Möglichkeiten und für Leistungen die ich bekommen kann und so und sowohl das eine als auch das andere also Neid auf sich zu ziehen als auch beschämt zu sein sind erstmal sehr unangenehme Gefühle
0: also das kann wirklich einer der Gründe sein dass man den Neid äh, überhaupt nicht aufkommen lassen will wenn man zu viel Geld oder die Scham nicht aufkommen lassen will, wenn man weniger Geld als das Gegenüber hat. Aber selbst bei Leuten, die vielleicht gleich viel verdienen oder bei solchen, wo ich eigentlich von Scham oder Neid mich gar nicht sorgen muss, trotzdem redet man doch erstaunlich wenig über Geld. Ist das vielleicht auch anerzogen? Wäre das vielleicht in anderen Kulturen anders?
1: Ja, das glaube ich schon. Gerade die Generation, die, der jetzt so unsere Eltern und Großeltern angehören, das, das, glaube ich, ist ein ganz wichtiger Punkt. Habe ich neulich gerade gelesen in so einem Fallbeispiel, dass häufig für Kinder, also dass häufig Dinge auch nicht ermöglicht werden, die man sich nicht leisten konnte. Vor Generationen, ne? in, in denen wir so groß geworden sind oder unsere Eltern groß geworden sind. Und dass es aber häufig begründet wurde mit, sowas macht man nicht oder das brauchen wir nicht. Dass also da wenig... Ähm, also wenig realistische Einschätzung und Gefühl so dafür besteht, wie viel eigentlich okay ist und was zu viel Geld wäre und, und was eigentlich zu wenig ist. Und äh, das glaube ich, dass so, so da so ein Tabu einfach auch kulturell bedingt ist. Ja, finde ich plausibel.
0: Man sagt auch nicht gerne, was bestimmte Dinge, die man sich gekauft hat, gekostet haben. Vielleicht auch wieder wegen der Neidsache, aber vielleicht auch, weil man sich nicht festlegen will, was einem eine bestimmte Sache ja. wert ist. Ja. Ich zum Beispiel habe mir jetzt unlängst eine neue Sportuhr gekauft. Also langsam scheine ich hier den Eindruck erwecken zu wollen. Ich würde viel Sport machen, aber so war es halt. Und habe auch gesagt, was die gekostet hat. Und das führte dazu, dass mich alle aufgezogen haben, dass jetzt zu teuer ist. So teuer war die gar nicht. Mhm. Ähm, aber dann ist mir klar geworden, dass ich damit ja auch sage, wie wichtig mir das ist. Also man öffnet sich wollte, ja wollte auch. Ich grade, sehr,
1: genau, das war auch, auch. gerade mein Gedanke. Man zeigt damit eigentlich eine ganze, ein ganzes Stück von seinem eigenen Wertesystem. Ne?
0: Ja, genau. Mhm. Mhm. Ähm, und das, das ist einem vielleicht auch unangenehm in gewissem Kontext, kann schon sein.
1: Mhm. Und dann kommt noch dazu, dass das so so eine Zahl, also wenn man jetzt deine Uhr, weiß ich nicht, sagen wir mal, die hat 499 Euro gekostet, ne? Das ist irgendwie so so nackt, das ist so real, so spröde, weißt du? Ich meine, das ist so wenig. Also okay, dass die dir wichtig ist und du, dass du die haben willst, diese Information ist so eins, aber das andere ist halt auch so sehr explizit irgendwie. Und ich glaube, das ist auch so typisch deutsch oder europäisch ähm, das eher so ein bisschen, also das, worum es eigentlich geht, so dieses ganz Reale so ein bisschen auch zu verhüllen. Ja, mhm. ja. Wie teuer war so die Uhr?
0: 699 oh. Euro, ist oh. aber auch praktisch der Ferrari unter den Sportuhren. Ist einfach total geil. Macht alles. Aha. Sagt mir jetzt, welche Schrittlänge ich habe, ist super.
1: Würde ich nicht ausgeben für eine Uhr. Könnt, <lacht> könnte ich gar nicht. Ja.
0: <lacht> ja, aber weißt du, ich bin jetzt zweimal am Rhein entlang gelaufen und beide Male hat das iPhone versucht, die Strecke aufzuzeichnen und beide Male hing es in der Mitte, hat irgendwas nicht mit aufgezeichnet und hat mir eine viel zu kurze Strecke aufgezeichnet und als ich mir den Weg habe anzeigen lassen, ist es davon ausgegangen, dass ich durch den Rhein geschwommen bin, weil es halt die Brücken nicht mit ja. aufgezeichnet hat, sondern zwei Kilometer vorher und zwei Kilometer hinter der Brücke aufgehört hatte.
1: Und jetzt hast du keine keine Apple-Uhr, sondern eine andere, oder?
0: Ich besitze auch eine Apple-Watch, die taugt aber nicht für den richtigen Läufer, weil die Kannst mir die ergeben, oder?
1: Kann. Die kann ich dir gerne das geben. Wär, genau. Und die andere Uhr, ne, die für 699, ja. die verlinken wir hier unter dem. Die <lacht> verlinken wir, genau. Kann sich jeder eine
0: klicken, wenn wir <lacht> <Ja>. zufrieden. <lacht> gut, <lacht> gut. schäme ich auch. mich alles. Ja, ja.
1: ja genau, das schneiden ja, ja. wir raus, dann weißt du doch. Matt Hatter fragt. <lacht> <lacht> Matt Hatter, Zensur ist auch ganz wichtig. Matt Hatter ja, fragt, wie funktioniert Erziehung in dem Punkt Finanzen richtig?
0: Ja, also ich kann ja schon mal sagen, was ich versuche. Ich versuche den Kindern beizubringen, dass Geld irgendwie einen Wert hat und dass man das nicht nur durch Taschengeld geschenkt bekommt, sondern dass man sich das auch durch Arbeit verdienen kann. Und also für den Rasenmähen gibt es halt zwei Euro, während Taschengeld bringt nur 50 Cent pro Woche. Also das ist zum Beispiel einer der Punkte, wo ich glaube, dass es richtig ist, den Kindern zu erklären, dass Geld immer ein Austausch für eine Leistung ist, ja.
1: Also, dass man wegkommt von dieser Eigenbedeutung Geld so als Potenzmittel und weil viel ist dann irgendwie mächtig oder, oder diese Sachen, ja. Also, dass man, ja. dass man es auch runterbricht auf das, was es ist und das nicht genau. zu, so, zu so einem Selbstzweck, ähm, zu so einem überblähten Wettkampfding macht, ja. Meinst du es so? Genau. Mhm.
0: Genau, es ist einfach nur ein Tauschobjekt. Und meine Kinder sind zum Glück auch noch in einem Alter, wenn die 10 Euro haben, dann wollen die sofort in den Kaufhof gehen und sich neue Lego-Sachen kaufen. Und ich gehe auch immer mit. Weil das wollen die halt. Dann tauschen die das halt aus. Und das ganze Horten, das kommt ja, glaube ich, erst später.
1: Das mhm. reicht auch. Ja. Was ich auch noch finde, ist, also ich weiß nicht, wie das jetzt in die Erziehung wirken kann, aber was ich so versuche oder was mir auch gelingt ist, jetzt mal aufs berufliche bezogen also ich zum Beispiel finde also mein Beruf so der erfüllt mich sehr ne und ich empfinde eigentlich auch einfach das was ich mache so mein Alltag und Dinge, die mir daran Freude bereiten, so als Reichtum. Also ich glaube, wichtig ist auch so, so Reichtum oder Vermögend zu sein, das nicht mit einer Summe unbedingt zu korrelieren und zu sagen, ne, das müssen jetzt irgendwie 2000 Euro im Monat, das ist reich oder oder 5000 Euro auf dem Konto an Ersparten ist reich, sondern das Reichtum hat man auch ähm, ja eben durch nicht materielle Werte. Also, reich an, an, ja, guten Erlebnissen oder guten Beziehungen, Freundschaften, die man hat, oder an irgendwas, was man tut, was man selber als sinnvoll erachtet. Also, der ist manchmal gar nicht so, also, zum Beispiel der Psychcast, das ist für mich, also, ganz ehrlich, ist für mich so ein richtiger Reichtum und auch so ein Stück weit, ähm, ja, ich weiß nicht, ob Statussymbol, aber ich, ich glaube, es ist so ein bisschen für mich was, was für andere irgendwie ein sauteures Auto ist.
0: Ja. Ich verstehe genau, was du meinst. Und also, wenn wir jetzt mal von diesen ganzen, wenn hm. wir von den Fragen abstrahieren, dann kommt ja raus, eigentlich war Geld nur so ein Tauschobjekt, das Tauschgeschäfte vereinfachen sollte. Und es hat so eine Neigung dazu, überall mehr Bedeutung an sich zu ziehen. Ähm, obwohl es eigentlich ab einem gewissen Maß nicht mehr glücklicher macht. Ob ich jetzt eine Uhr für 200 oder für 500 Euro habe, die zeigt immer die gleiche Zeit an. Hm. Und, die Verbindungsabbrüche beim GPS aufnehmen. Ja genau, die, und ich glaube
1: so, mm, ja, es ist einfach
0: scheißegal. Ja, und die richtig
1: ja. coolen Sachen, glaube ich, die, die kann man sich ja eh nicht kaufen. ne? Also das sind ja, genau. die Sachen, wo man selber für sich einen Mehrwert erreicht, bei genau den Sachen, die einem wichtig sind. Und die gibt es mal, also das kann eine gute Freundschaft sein, das kann eine tolle Portion Nudeln äh, mit Ketchup sein, das, das kann ein Podcast sein, den du machst oder einen schönen Tisch, den du dir selber baust oder? Also irgendwelche Dinge, die dir am Herzen äh, liegen, durch die man sich zeigt und die nicht verbunden sind mit mit materiellen ähm, Wertigkeiten. Ich glaube, das äh, finde ich in der Erziehung wichtig, Kindern zu vermitteln, dass es darum bei Reichtum eben nicht unbedingt gehen muss, um, um Geld. Ja.
0: Pass auf, und das sollte doch einfach auch die Take-Home-Message von diesem Psychcast sein, dass wir jetzt durch das Gespräch zum Ergebnis gekommen sind, lass Geld einfach die Bedeutung, die es hat, du musst es zum Tauschen gegen Brötchen haben, du kannst auch ein bisschen was horten für schlechte Zeiten und ansonsten bemisst man den Sinn und Wert des Lebens nicht in Geld, sondern in den anderen Sachen uh, unabhängig vom Geld. Das wow. ist doch die, die gesunde Einstellung ja. zu dem ganzen und Spaß.
1: Genau, ich würde sagen, also, wenn, also ihr seid reich, also macht euch das einfach mal klar, was ihr habt, was ihr könnt. Und ähm, wo ihr jeden Tag auch dankbar für seid. Also das ist Reichtum. Und ich würde sagen, alle Fundstücke der Woche, was wir uns eigentlich überlegt haben, lassen wir jetzt einfach weg. Und wir beschließen jetzt diesen Psychcast, finde ich, in, in diesem sehr schönen Moment, oder?
0: Ich bin absolut dafür. Genießt euren Reichtum, ja. und zwar den immateriellen.
1: Genau. Wir haben uns mhm. zum Beispiel gefreut, dass ihr dabei wart und sehen uns dann oder hören uns wieder zum mhm. Psychcast Folge 47 in zwei Wochen. Alles klar. Bis dann. Einen schönen Abend euch
0: noch. Tschüss. Tschüss. Ciao.